0: Hallo Moin und herzlich Willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute interviewe ich Niklas Klammer, dessen neuestes Buch Stromausfall heißt. Darüber und über seine anderen Bücher und all das, was er sonst so treibt, unterhalte ich mich gleich mit ihm. Viel Vergnügen. So, hallo. Hallo auf, Niklas.
1: Mein auf drittes.
0: Ja, äh, liebe Zuhörer, wir müssen dazu sagen, wir starten jetzt das dritte Mal diese Aufnahme, damit sie einwandfreien Klang haben. Ja, lieber Niklas, ich bedanke mich für deine Geduld.
1: Probieren wir erstmal aus, ob es überhaupt jetzt geht. Ob mal.
0: Ja, das also du klingst schon besser.
1: Klingt besser jetzt, glaube ich, ja. über Satellit. Ich hoffe, dass es jetzt besser geht.
0: Ja, die hoffe, Aliens sind jetzt weg. Gut. Oh Mann, okay, wir fangen noch mal von vorne an. Also Lieber sein. Du schreibst Bücher, Surprise, ja. Surprise. Äh, dein nächstes Buch heißt Stromausfall. Das sind Erzählungen. Äh, welche Art sind diese Erzählungen?
1: Okay, ich hoffe, dir ist es jetzt nicht langweilig, wenn ich es jetzt zum dritten Mal erzähle. <lacht> nein, nein, das geht schon. Mir wird nie langweilig, über meine Bücher zu reden. Also, es ist äh, das 14. Buch, das ich jetzt rausgegeben habe. Ich habe gerade noch mal schnell gezählt äh, in den letzten Jahren. Ich arbeite also so langsam meine Sachen auf. Und ja. Stromausfall, es sind vier Erzählungen drin, äh, die schon alle älter sind, die Ende der 80er, Anfang der 90er geschrieben haben, während meiner ersten Schaffensphase. Die sind mhm. auch unterschiedlich. Die ersten zwei Geschichten gehören zu so einer Gruppe von Erzählungen und Romanen, die ich damals geschrieben habe. nennt sich Dieser Zyklus nennt sich Jahrmarkt in der Stadt. Und dazu gehöre okay. ich, habe ich schon zwei Romane rausgegeben, Nutzlose Menschen und äh, Die Wahrheit über Jürgen. Es, ich habe in der Hinterhand noch einen Kriminalroman, der damals entstanden ist. Ich habe ein Band mit Erzählungen und einem Kurzroman rausgegeben, Steine Lichter. Äh, dieser Zyklus spielt in den 90er Jahren, in den frühen 90er Jahren in Augsburg und ist so eine mhm. Art -Roman, in der alle möglichen Gestalten immer wieder auftauchen. Ich habe also jedem praktisch eine, einmal die Hauptfigur werden lassen in einem Buch. Und einer dieser Leute, die hier in diesem Buch erwähnt werden, in den Büchern erwähnt werden, ist ein gewisser Nikolaus Klammer, äh, mhm. ein Beamter, im, ein Einwohner -Meldeamt, ein ziemliches arrogantes Arschloch. <lacht> den habe ich benutzt. Diesen Namen habe ich dann benutzt, als ich erst mal ins Internet gegangen bin vor 20 Jahren und mich da in literarischen Form umgetrieben habe. Und der Name ist geblieben, der steht bei mir heute äh, an der Haustür. Und sehr viele M Freunde, die mich kennen, die nennen mich inzwischen auch Nikolaus oder Niklas. Und äh, auch meine Frau nennt sich im Internet äh, Frau Klammerle. Hat, äh, hat sich einfach so eingebürgert. Ja, ich bin jetzt also der Nikolaus M. Klammer. Ja, hat
0: ja genau. Um Hatte ich ja schon ich
1: gesagt, Gehen, bitte? Um auf die anderen zwei Geschichten in dem Band nochmal einzugehen, Tradition mhm. und Krisis, die sind nicht einfach. Das sind also wirkliche, ich würde es mal tatsächlich sagen, Kunstwerke, äh, in denen ich äh, versucht habe, äh, damals nicht bedrängende Themen äh, zu beschreiben und das Erschreckende war jetzt, als ich die Texte wieder aufbereitet habe, sie sind unheimlich aktuell. Ja, es könnte also sein, dass Tradition jetzt im Lockdown geschrieben worden ist und krisis beschreibt also das Wiedererstarken von rechtsradikalen Kräften bei uns äh, in sehr jenseits von Zeit und Raum in einem sehr abstrakten Umfeld. Also die Zichten sind nicht einfach zu lesen. Die ersten zwei sind eher aus diesem Zyklus, die anderen zwei sind doch harte Kost. Ja. Also, gut, alle zusammen. Und mhm. ich habe jetzt, also ich finde das Buch schön geworden. Ich habe, äh, im Cover habe ich ein Bild von einem Freund von mir, Maler, äh, Bernd Wurzer heißt der, der malt sehr expressionistische Sachen. Und habe ich ja. mit seiner Erlaubnis und äh, habe auch ein paar nette Illustrationen drin. Das Buch ist eigentlich sehr schön geworden.
0: Mhm. Ja, das Cover habe ich gesehen bei Instagram. Es hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es ja. passt. ja. ja. Äh, Niklas, du hast auch einen Fantasy-Zyklus geschrieben, Brautschau. Äh, magst du darüber mal erzählen? Kann ich machen, klar,
1: gerne. Äh, Brautschau mhm. ist auch der erste Roman, den habe ich angefangen, auch mit 24, war natürlich nie fertig. Da habe mir gedacht, oh toll, ich muss jetzt auch mal einen Fantasy-Roman schreiben. Machen ja alle. Und dann, <lacht> Zu der Zeit, als ich da angefangen habe, da kam zum ersten Mal, haben alle Hörter Ringe gelesen. Und die Kronensachen und ich habe mir gedacht, das muss doch auch besser gehen. Und habe dann äh, diesen Roman Meister Siebenharz Geheimnis, den ersten Band der brautschau Trilogie angefangen. Inzwischen ist er fertig und veröffentlicht. Äh, es ist eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction, <lacht> in einer dystopischen Zukunft, äh, wo wir die Welt inzwischen gut kaputt gemacht haben. Es ist 6.000 Jahre, sind also vergangen, dass wir uns da selbst vernichtet hatten. Und heutzutage, es spielt in Europa tatsächlich, auch in Bayern, und, äh, aber eben in 6.000 Jahren und da hat sich doch einiges verändert. Es ist so eine Steampunk-Welt, äh, wo also sehr ah. viele Reste auch von uns noch da sind. Die Menschen haben sich aber verändert, es gibt also auch sowas wie Magie und äh, es lebt laufen noch Roboter rum und äh, sehr spannend. Mhm wird also gern gelesen. Und äh, es gibt auch noch eine äh, zweite okay. Trilogie, von der sind zwei Bücher veröffentlicht. Der Weg, der in den Tag führt heißt diese Trilogie, aus die Band Karakoro. das zweite Verließe des Elfenbeinern Palastes. Das spielt äh, in der Weltgegend, in der Wüstengegend, äh, heutige Griechenland und äh, dort, äh, also in so einem absolutistischen... Staat, so eine Mischung aus, aus äh, Bagdad und Peking. Ah, ja,
0: okay. <lacht> ja, alles klar.
1: Und da geht es immer um eine Landkarte, die
0: äh, mhm.
1: einen großen Schatz verspricht. Die Landkarte heißt der Weg, der den Tag führt. Da bin ich gerade dabei, den dritten Teil zu schreiben, wird aber erst nächstes Jahr erscheinen. Äh, ah, okay. Dieses Jahr erscheint noch äh, der Prolog dazu. Äh, mhm. zu diesen ganzen Brautschau-Sachen, das äh, ungefähr bei 300 Jahre in der Zukunft spielt, wo eine gewisse mhm. Fabia äh, da praktisch diesen Weltuntergang, den wir äh, produziert haben, miterlebt. Die kommt dann auch in den Büchern wieder vor. Die war dann eingefroren und wird wieder aufgetaut. Und, Oha.
0: Äh,
1: ja, und wie, das, wie die eingefroren wurde und warum und äh, wird dann erzählt sie dann praktisch in diesem Buch. Das heißt Manis Fall. Ja, man, ist kann, Fall.
0: Genau. Mhm. Ja, man kann das nachlesen
1: auf, meinem, äh, auf meiner Website vom äh, mhm. Blog. Dort äh, habe ich durch diesen Roman zeitgleich, während ich ihn schreibe, auch veröffentlichen, äh, vorveröffentlichen. Mhm. Man kann also reinlesen. Es ist natürlich noch die Computerflix, die sagen, die Beta-Version. Also noch nicht durchkorrigiert. Und äh, wird mit Sicherheit auch noch erweitert. Ich glaub, heute mhm. schon das da Am Anfang muss ich unbedingt noch was reinsetzen. Aber Ansonsten kann man da einfach reinschmecken. Auf der
0: Seite gibt es auch Leseproben zu den anderen Romanen. Ah, okay, sehr schön. Das, das finde ich gut. Äh, Niklas, ähm, du hast auch einen YouTube-Kanal, da habe ich ein bisschen reingeschaut. Die zehn Regeln für den erfolgreichen Schriftsteller hat mir am besten gefallen. Äh, ja. Vor allem, du sollst dein Leben in Wohlstand leben. Da hatten wir von, vorhin uns vorhin ja schon einmal drüber unterhalten. Ja. Äh, <lacht> du hast ja noch andere Beispiele.
1: Ja, genau, äh das ist äh, auch die, habe ich inzwischen einem Buch veröffentlicht. Heute mache ich mal richtig tolle Werke. Ah,
0: okay.
1: Äh, es gibt, mhm. Ich habe, ich führe seit 2013, führe ich einen Blog. Ja. ja. Mhm. Und nikolaus-klammer.blog. Und dort mhm. äh, habe ich, im, das ist jetzt auch schon seit sieben, acht Jahren, für diesen Blog habe ich tausend Artikel geschrieben, Glossen, äh, Ausschnitte mhm. aus meinen Romanen und da habe ich auch für diesen Blog habe ich dann eben auch mal äh, so eine Gebrauchsanweisung für Schriftsteller geschrieben, wie ich eben als um Erfolg komme, als Autor. Das ist ja gerade für die Instagram-Autoren immer ganz interessant. Äh, die wollen ja einmal ein Kochrezept haben. Wie werde ich ein guter Autor? Richtig. Gibt es das ja leider nicht. Ja, ich glaube, es gibt dass sowas <lacht> wirklich. Gibt. Und einer dieser Punkte äh, war eben dieser Punkt, dass man als Autor im Wohlstand leben sollte, denn äh, nur dann kann man richtig schreiben, also diesen klassischen Autor, wie man ihn äh, in den Geschichten kennt, der da irgendwo in der Ecke sitzt und vor sich hin hinseufzt äh, und jammert, weil es ihm so schlecht geht und der dann irgendwelche Gedichte auskotzt, nachdem er sich äh, besoffen hat, an Absinth, äh, ja. ja, den, den hat es vielleicht in den 20er Jahren in Paris gegeben. Äh, ja. Von Hemingway und von äh, Aber <lacht> gibt es dir nicht. Und ich glaube, wenn ich gerade als als Romanautor äh, Hunderte von Seiten füllen will, dann brauche ich ein Umfeld, das passt, ein bürgerliches mhm. leben. Und auch die Maler und Künstler, die ich kenne, die leben hier alle ein bürgerliches Leben oder wollen zumindest ein Leben, manchmal geht es ja leider nicht. Und äh, Ja. Das ist also auf jeden Fall wichtig. Genauso wie es wichtig ist für einen Autor, dass er auch regelmäßig im Kaffee sitzt. Was im Moment ja sehr schwierig ist. Ja, leider. Ja, weil da kann man wirklich, sollte man sein, genau. <lacht> Und ganz wichtiges, eines der wichtigsten Punkte, den ich auch ständig selber nicht nachfolge, ist, lies niemals aus deinen, eigenen Wort, aus deinen eigenen Werken vor. Ja, also, als als Autor kann, ist das wirklich keine gute Idee. Du merkst, als Autor hat man einfach, es gibt ganz wenige Autoren, die es überhaupt fertig bringen, aus ihren Werken vernünftig vorzulesen. Die meisten stottern oder es ist eine Qual, denen man
0: mal zuzuhören. Ja, also wenn, auch wenn du ein guter Autor bist, bist du nicht automatisch ein guter Entertainer. Das okay. ist einfach so, ne? okay, habe ich auch festgestellt.
1: Mhm. Viele, die ich kenne, da höre ich auch dazu, sind sehr mhm. zurückhaltende, ja, schüchterne Leute. Ja, und, mhm. äh, es ist ganz, ganz schwierig, sich vor ein Publikum hinzustellen und äh, denen was zu erzählen. Ja, dafür mhm. gibt es Schauspieler. Man kann also Leute engagieren, die das ein für einen machen und die machen das mit Sicherheit viel, viel besser als ich das jemals
0: kann. Ja, ja sehe seh ich genauso. Absolut.
1: Oder Hörspielsprecher, ja.
0: Ja, ja, fantastisch. Ich, beneidenswert, wirklich. Ja, ich aber ich kenne
1: und auch zu so geizig bin, einen zu bezahlen, ich mache <lacht> das auch so, dass ich ab und an Lesungen halt. Die kann man dann auf YouTube anhören. Im Moment geht es ja wegen der Pandemie nicht, dass man in den Lokal geht und eine Lesung hält. Ja, leider. Praktisch ausweichen aus dem Internet.
0: Mhm. Machen wir aber alle ganz gut, finde ich, ja.
1: Da sehen ja? wir ja, was es für Probleme gibt mit den.
0: Mit den Übertragungen. <lacht> ja, du, äh, wollte ich dir, was ich dir auch noch sagen wollte, du äh, bei Instagram, wir kennen uns ja über das Medium Instagram, mhm. ähm, hast du jetzt äh, deine Sonntagsgedanken. Ich wollte dich einmal dafür loben. Es tut so gut, das zu lesen, wirklich. Du machst dir Gedanken über dies und das und alles Mögliche, <lacht> über die Widrigkeiten des Lebens. Und das ist so humorvoll. Und feinsinnig geschrieben. Äh, dafür möchte ich jetzt auch einmal hier werben in Windmanns Eck. Das nur am Dann Rande. Zu bitte, bitte. Denn ich
1: habe festgestellt, dass wenn ich so einen Sonntagsgedanken veröffentliche, habe ich anschließend drei oder vier Instagram-Follower weniger.
0: <lacht>
1: also vom letzten Gedanken sind wir gleich fünf abgesprungen.
0: Ja, oha, okay.
1: Das ist, Im Grunde ist es nicht das, was man von Instagram erwartet. Ja, ich nee, nutze das Medium also auf eine ganz andere Weise, als die meisten waren. Ja. <lacht> ja,
0: da steckt man nicht drin, die da ja. steckt man nicht drin.
1: Ich benutze auch keine App, um schöner rüberzukommen. Und <lacht> ich habe es ausprobiert, äh, es ist kein Erfolg gewesen. Da so ein bisschen über laufen zu lassen, das ist nicht unbedingt <lacht> besser geworden. Ja, diese Gedanken sind teilweise neu, ja, aber sie sind. <lacht> Manches sind auch durchaus äh, Resteverwertungen aus meinem Blog raus, wo ich ganz viel... Ah, okay.
0: Ist
1: mhm. Oftmals okay. ist es auch so, dass ich die Kurz Kurzfassung in Instagram reinschreibe, ist ja ein Mikroblog, da gehen ja bloß 300 äh, mhm. oder so, und die Langfassung dann 900 oder 1000 Zeichen dann eben auf meinem Blog habe.
0: Ah, okay. Ja. Gut zu wissen. Mhm. Ja, ja, genau. Ich hatte mich ja bei dir angemeldet im Newsletter. <lacht> ja, ja. Und dann mhm.
1: habe ich ja die Woche gestern hab ich wieder was drin gehabt. Viel mhm. Stromausfall. Genau.
0: Ja. Äh, du Niklas, hast du als Kind schon geschrieben? Das wollen alle Leser immer gerne wissen. Ja.
1: Äh, tatsächlich mhm. habe ich in dem Augenblick, wo ich äh, schreiben gelernt habe, angefangen die Geschichten zu schreiben. Vorher habe ich ja. den Leuten mit den Nerven gefallen, weil ich sie ihnen erzählt habe, meine Geschichten. <lacht> Jetzt, Nachdem ich sie geschrieben habe, konnten sie dem dann ein bisschen ausweichen. <lacht> äh, oh. Also ich bin in einer sehr prosaischen und um nicht zu sagen literaturfeindlichen Familie aufgewachsen. Ja, da okay. ist also der, der Spinter halt. Ja, <lacht> und äh, also mein Bruder würde sich wahrscheinlich lieber einen Finger abschneiden, als dass er was von mir liest. <lacht> ja, das ist so. Ja. <lacht> Geschwisterliebe ja ganz schlimm meine <lacht> Schwester geht's da, die ist auch zehn Jahre älter als ich die hieß auch meine Sachen da funktioniert's aber sonst ja. habe ich mein Umfeld eigentlich weil ich der einzige der geschrieben hat und das war für mich von Anfang an ein Bedürfnis weil Fantasie ja. die ich hatte da auch die Weise dem es ging natürlich los man hat dann am Anfang habe ich kaum bei Romane angefangen ja man fängt ja dann als als achtjähriger oder zehnjähriger oder zwölfjähriger tausend Sachen tausend riesige Bücher an und schreibt keine ja. Ende, die meisten enden nach zwei Seiten und dann eben Science-Fiction und Fantasy und dann eben langsam dann mit der Pubertät kommen dann auch Dichte natürlich. Ja, ja. Das wird Gott sei Dank wieder gelassen. Das ist, das ist dieses Dichte schreiben, <lacht> Gedichte schreiben, das ist so eine Art ja, Pubertätskrankheit, die legt man da irgendwas.
0: Das stimmt, ja, habe ich auch gemacht.
1: <lacht> und ich darf jetzt die Dichter nicht hören, sonst sind sie stimmig beleidigt. Ja. Aber äh, also das mache ich nicht mehr und dann halt ernsthaft. Ich habe dann mit 18 bis, bis ungefähr 30 habe ich dann versucht wirklich intensiv äh, mich zu bewerben, habe Lesungen gemacht, habe Verlage angeschrieben, habe versucht, in, in das äh, Augsburger und Münchner Kulturleben reinzukommen und habe eigentlich nur immer Ohrfeigen bekommen von allen. Mhm. Okay. Und äh, dann war es so, dass ich eben verheiratet war und äh, wir praktisch von dem miesen Gehalt meiner Frau, die Kinderkrankenschwester, das leben mussten. Mhm. Und dann plötzlich auch zwei Kinder kamen, überraschenderweise. Und <lacht> äh, ja, die mussten mehr ja dann auch die großziehen und habe ich für ungefähr 10, 15 Jahre überhaupt nicht mehr geschrieben. Hab oh, jetzt okay. Jobs gearbeitet, bis ich dann den ja. Beruf den ich jetzt ausübe. Und mhm. äh, dann habe ich jetzt auch wieder, nachdem das jetzt wieder ist, die Kinder sind aus dem Haus, bin selbstständig, mhm. einigermaßen zumindest. Und äh, der Ältere ist ja jetzt schon 30 und habe dann jetzt wieder angefangen zu schreiben. Eben vor zehn Jahren, ungefähr als ich äh, 50 geworden bin, äh, habe ich angefangen wieder zu schreiben und habe dann eben viele Sachen fertig geschrieben, beendet, habe den Blog begonnen und gebe jetzt die Bücher raus im Selbstverlag. Mhm. Ich habe keine Lust mehr hinter irgendwelchen Verlagen hinterherzurennen und denen da meine zu mhm. wie 10.000 andere. Ja, das ist ja. ein Angebot. Mag gut, mag passen, aber in dem Überangebot sehe ich da gar kein, kein Ende. Deswegen mache ich es im Eigenverlag. Natürlich verkaufen sie mhm.
0: nicht,
1: ja Also von meinem mhm. letzten Roman, den ich veröffentlicht habe, im Anfang November, also vor fünf Monaten ungefähr, ja war mein Roman, äh, das Geheimnis der Ollenvilla, aber ein Traum. Und der Roman hat sich insgesamt achtmal verkauft. Darunter, <lacht> darunter äh, sechs, siebenmal als, als E-Book. Ah,
0: okay. Grundbuch.
1: Also, äh, ich kann davon nicht leben, aber deswegen habe ich ja einen anderen Beruf. Nebenzu.
0: Damit es ja. Wohlleben sicher ist. Richtig. Ähm, du sag mal, hast, warst du schon auf Lesungen oder gehst du auf Lesungen hast du irgendwas geplant, trotz Corona, irgendwas in Aussicht
1: ja gut, ich meine ich mache auf dem YouTube-Kanal ab und an was äh, ich habe so, früher, ja. früher viele Lesungen gehalten, auch wenn ich ja, der Meinung bin, dass ich es nicht machen sollte äh, <lacht> jetzt in letzter Zeit eigentlich kaum ja. wie mhm. gesagt, seit einem, Jahr, seit einem Jahr sind wir eh alle im Lockdown und es geht nicht richtig es ist überall zu, du kannst nichts machen und mhm. äh, deswegen eben übers Internet, ich meine dadurch, dass ich jetzt mit dir dieses Interview führe, habe ich ja jetzt äh, einen Podcast mir erstellen dürfen, bei Richtig. Äh, mhm. ich auch ein schönes Bildchen schon reingesetzt von mir.
0: Ach echt? Da muss ich ja nochmal gucken <lacht> nachher. <lacht>
1: <lacht> da kann ich jetzt auch meine Texte dann mal äh, ja. hochstellen. Werde ich das also auf jeden Fall mal machen.
0: Neue genau neue, stimmt es dann im Ton? Äh, apropos, apropos Text, ähm, bist du dann auch so lieb und schickst mir in den nächsten Tagen eine kleine Leseprobe aus einem deiner Werke?
1: Ja, soll es eher was Netteres aus dem Blog sein,
0: so in Richtung
1: Sonntagsgedanken? Das wäre doch, glaube ich, ganz nett. Oh oder? Ja.
0: ja, das hört sich gut an. Das hätte ich gerne, bitte.
1: Beispiel, <lacht> zum Beispiel äh, uns. Unser Tok Joy Drama berichten. Das, ist, das bietet sich
0: ja an. Mache ich so zehn Minuten. <lacht> ja, ja, gerne. Ja, ja genau. Genau. nimmst es auf
1: und schützt dir dann eben als Datei
0: zu. Okay. Super. Genau. Lieber Niklas, jetzt kommt, was immer kommt, kommen muss: die spontane Antwort auf meine geplante Frage. Zwei Wörter wähle eins. Haha. Äh, Mond oder Mars?
1: Spontan Mond.
0: Weil näher ähm, dran.
1: Äh, tatsächlich näher dran. Und äh, in meinen Fantasy-Romanen spielt der Mond, Mani ist das germanische Wort für Mond, eine ganz große Rolle.
0: Mhm. Ja, siehst du, passte ja wieder unglaublich. Ja. Lieber Niklas, das war es auch schon. Äh, ich bedanke mich recht, recht herzlich. Das war sehr, sehr schön. Das können wir auch gerne nochmal machen, wenn du wieder irgendwas Neues planst oder so.
1: Ich bedanke mich, hat mir Spaß gemacht, nachdem es jetzt endlich funktioniert hat.
0: Ja, oh mein Gott. Du ja. nicht
1: gedacht hast, ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt auch einigermaßen passt.
0: Ich denke ich, schon.
1: Ich weiß nicht, ob ich es noch ein viertes Mal machen möchte.
0: Okay, ich gebe mir Mühe bei der Bearbeitung. Ich habe es verstanden. Okay. <lacht> Also ganz, ganz lieben Dank. Grüße an deine Frau ja. und wir auch. sehen, ja, wir sehen und hören uns. Mhm, ich genau. danke dir. Ihr auch. Bis, ich Grüße ja auch. Tschüss. Sie hörten ein Interview mit dem Schriftsteller Nikolaus Klammer. Signierte Bücher können Sie bei ihm direkt bestellen und zwar bei Instagram, Facebook oder auf seiner Autoren-Homepage. Ansonsten können Sie all seine Bücher dort bestellen, wo man Bücher normalerweise kauft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!